0: 在探定家呢，有分成强制以及自愿。嗯、<哼>那强制上面呢，国际上面有叫做总量管制 （cap and trade） 以及碳税及碳费。但如果你的碳费很高，嗯、高过我的减量成本，我就去减量，嗯嗯而且我老实说，我也付不起，对我来讲，企业成本负担太大。呃，探权交易所它三个。主要的方式，第一个是碳咨询碳教育，第二个是代购国外的碳权，第三个呢是国内的自愿减量计划所做出来碳权，可以在上面上架。
1: 欢迎收听远见 on Air 的各位听众，大家好，我是远见执行副总李让君，我们今天持续访问到的来宾是安侯碳资源服务公司董事总经理黄帝佳，黄总好。
0: 喂，让君好，各位远见 On Air 的听众朋友，大家好
1: 。好、哦，大家有没有听了上一集呢？我们上一集有解析一个很重要议题，就是 CBA 欧盟碳关税十月试行，就在今年十月哦。那企业到底要搞懂哪一些美角呢？这个在上一集当中，黄总其实已经帮我们解析过了，包括说，呃，可能这个 C band 呢，它是要防止碳泄漏，因此产生的一些机制，还有就是说，它究竟呢有哪一些的企业是海啸第一排啊？怎么样去征收这个碳边境税的这个相关机制？黄总都在上一集有解析，所以说大家如果说要复习的话，麻烦再点选我们资讯栏连接，我们就是上一集，我们先复习一下。那我们这一集。呢，要持续请黄总帮我们谈到的是说，其实啊，台湾呢、啊，在二零二五年也要开征碳费，呃，这个环保团体就诉求说，每公吨五百元起跳吗？哈、哦，所以这对企业来说也是一个将是一个成本呐、啊。那但是我们在谈这个台湾开征碳费之前，其实我们是正在进入一个碳定价、碳有价的时代哈、哦。这个 carbon pricing 这个机制究竟是怎么形成的？我们来先。先请黄总帮我们从根源来理清一下
0: 。好的，谢谢张军，各位听众朋友。那么我们上一次呃谈到 C b 边的时候呢，有谈到 C b 边它是欧盟就是、呃、碳的一个交易制度的一环哈的延伸。那么欧盟碳,碳交易制度叫 EUETS， 它呢又是因为京都议定书来的。所以京都议定书里面呢，它去要求这些呃已开发的国家，也就是说在工业革命以后。他就开始烧煤炭，就开始排放二氧化碳的这一群人呢，要有绝对的一个减量目标要有绝对减量目标。所以呢，那么就这一群我们叫做负建一的国家呢，他就开始发展出了总量管制。那总量管制它是一种就是强制的减量的一个方式。那除了这样总量管制的强制的方式以外，还有没有其他的呢？有的。好，那我接下来就帮大家来介绍一下。在全世界做 carbon pricing， 就是碳定价的这样的一个政策性的工具呢，大概会有几个面向。第一个就是强制性的一个 carbon pricing， 第二个呢是自愿性，自愿性。那自愿性当然说你想做才做。在强制性呢，我们刚才有提到，第一个就是总量管制，英文叫做 cap and trade， 它的例子就是现在在欧盟。那么已经实行从二零零五年一直到现在都还在实行的这个 E U E T S， 嗯，那么另外一个总量呃另外一个强制性的碳定价呢，叫做碳税，以及我们台湾呢呃所实行的碳费，这也算是国家的力量哦，用强制下去征税或是征收费用，所以大概有这两种是属于强制性的。那么自愿性的一个碳定价呢，有一种叫做自愿性的减量。那自愿性的减量呢？我们刚才有谈到《京都议定书》在附建一国家，它有强制的目标，所以它走到强制性那边去。但是呢，附建一以外的国家叫做非附建一国家，它没有一个强制性的一个减量目标，所以你想做才做。所以就有一些附建一的国家，打个比方说德国。他到了印尼，印尼不是富减益国家。嗯、<哼>他到印尼呢去做一个减量的一个专案，比如说他去呃，他去把当地的掩埋场收集它的沼气，那沼气本身就是二氧化碳，啊这个沼气收集以后再燃烧发电，那发电又可以取代我们石化能源所产生的电，哦、这样就是一个、嗯欸、对，所以他就是一个减量计划。嗯、这个是德国的公司自愿到。印尼那边去，那去做的这样的一个减量计划，然后他再把这个减量额度带回去德国，让他去符合京都议定书里面的德国的的的,的这个要求。嗯，除了我们刚才讲副建议国家到非副建议国家，那非副建议国家自己也可以做，所以这个是没有法规要求他自愿，所以这个叫做自愿性的减量。那这一条呢是台湾在走的，台湾的探权交易所。那另外一个自愿性的一个机制呢？叫做内部探定价，内、嗯、部探定价，国际上面常叫做 ICP（Internal Carbon Pricing）、嗯。那它是一个公司一个组织呢运用的一个碳的管理手法。也就是说，内部我把碳当做是有成本。现在我们大家都会做盘查，嗯、那盘查出来有一定的这个排放嘛，那我就让它承上一个我们。呃，认可的一个碳的价格，好，打个比方说，您刚才提到五百块钱一顿，或是三千块钱一顿，那我们就把它乘上去，然后看哪一个部门产生了多少的碳，这个成本就归到他那边去。大家如果是把碳当做有成本，企业要在经营，当然是让追求成本降低啦，所以我就会减碳，所以它就是一个自愿性的一个碳定价在内部。再做一次的 summary 啊，在碳定价呢。有分成强制以及自愿。那强制上面呢，国际上面有叫做就是总量管制 （cap and trade） 以及碳税及碳费。嗯，好。那么在自愿性上面呢，有叫做自愿性的减量机制，另外一个叫做呃内部探定价，有这么四种。
1: 所以这个这四种的话，其实就是说在不同的情境跟国家，它有不同的运用嘛哈。那其实在台湾来说的话，我们就是走这个碳费的一个机制，然后是这个环境部来负责的啊。嗯嗯、其实，在过去的话，就是他才刚宣布说是二零二五年开征碳费，他其实是延了一年呐、啊。嗯、<哼>那不知道说碳费还有刚才有提到的碳税，嗯、<哼>究竟是什么样的关系啊？哈、嗯<哼>，因为其实在这个呃全球来看的话，台湾是唯一。唯一一个征收碳税的国家哈，嗯、那呃相反来看的话，就是碳税它有这个三十几个国家现在是正在缴碳税的这个机制当中，那这两者的个分别，黄总您怎么看呢
0: ？OK， 呃，首先我不是税务的专家哈，那我就就我所理解的跟大家来做报告，碳税它是财政部负责的，对。碳费呢是目的事业主管机关向我们环境部它来征收的税呢是统收统统用，嗯、所以你这个税进来以后就进到政府的国库
1: 啊，
0: 讓政府统一来运用、嗯<哼>。那么第二个就是碳费它是专款专用，嗯、所以呢我们环境部真的这个相关的这个碳费，那么就会用在。有关于碳相关的议题上面去，呃，国际上面的确是大部分都都走碳税了，都走碳税，在台湾走的碳费呢，算是呃跟国际上面是比较不一样的地方。我觉得是环境部呢，他以往他在征收像空污费啊这些基金上面呢，他就是比较对这个东西比较有经验，嗯，啊，比较有经验。为了就是行政上面的一个就是推动的一个效率跟便利性呢。它会让碳费先行，并不是说我们以后就不走碳税了、
1: oh. 哦、
0: 它是让碳费先行，那么碳税呢再来检讨、mm hmm. 哦，所以呢，呃，为了让这整个制度呢能够赶快上手，那环境部最就是最呃最上手的呢，就是它以往的经验， mm hmm. 哦、像是比如空污费啊，哦、或者其他相关的环境的这个这个费用，那么它先让它来上手，那它也是一种强制性的手段。那、啊、未来是不是要检讨，要过度到碳税呢？那国家会有一个通盘的一个一个考量。哎，其实
1: 这样呃，黄总这样讲就非常的清楚了哈。其实说碳费，所以现在是呃比较我们可以赶快小步快走的一个这个有效率的。嗯方式哈，<是>所以这个碳费在2025年要开征，那我们呃接下来就要问说，哦，那谁是这个首波要被征收碳费的企业？是，那这个征收的一个标准又是在哪里？是
0: 环保署呃，环境部的前身是环保署啊。那、哦、环保署呢，在呃之前呢就有要求是，台湾有六大产业，它是高碳排的产业：钢铁、水泥、电力、石化、半导体跟面板六大产业。我再报告一次：钢铁、水泥、石化、电力、半导体以及面板六大产业，嗯、它都是高碳排的产业，高温室气体。嗯、氣體那就
1: 是我们主要的这个台股上市柜主要的公司企业都在里面。对,對,對,是是是對
0: 這些呢，它就先管制。如果说你是在这里面，哈，这里面、呃、的,的公司呢，它就会管制。大概有两百八十几家，它要求你要每一年都要做盘查，盘查完以后要做。第三方的查证，查证完以后要登录到温室气体的国家的温室气体的登录平台。嗯，好，那后来呢？环保署再出了另外一个标准，就是如果你这个工厂属于制造业哈，制造业如果你这个工厂呢每一年超过两万五千吨的排放量，包括范畴以及范畴直接排放跟能源间接排放，嗯、能源间接排放加起来超过两万五千吨的话，你也要。去做每一年的判查、查证以及登录到国家的温室气体平台。嗯哼，这样子呢，加上前面的第一批那六大产业，再加上现在的第二批这种补充的两万五千吨以上的，加加起来有五百多家。哦，五百多家，他每一年都要申报、嗯、这一批呢，就会是未来要缴交碳费的第一波的对象。嗯，哦，因为它是高碳排，所以这些呢，会是未来呃来来管理它的。的碳排放哦，需要来缴交碳费，所以对象是这些。
1: 那黄总，那所以会不会就是到最后就是大家全部都要缴交碳费
0: 我想，呃，对国家的政策来讲，对国家的政策了一中一定有轻重缓急了啊、嗯哦。那么八十二十的原则，因为我们刚才讲了五百多家呢，它可能已经占了台湾碳排的百分之七八十。所以在，在真的是
1: 八二法则、呃，所以行
0: 政效率来<笑>来看的话，那么我先把这个大的先让它管好，那就可以大量的减少国家的排放啊。确实啊、哦，那如果说我这些都管好以后呢，我后面的百分之二十，那么我要再管的话，那就再再继续再往下走，但是先把大的先抓住。
1: 懂懂懂，先先规范这一些这个大户嘛，哈、嗯，就之前那个呃，环境部啊，八月挂牌的时候，他们有就是确定要延后一年开征碳费。其实他有个很重要的理由，就是说他把二零二四年拿来作为一个碳费征收的一个计算的基础年啊，嗯、所以这一年会发生什么事情呢？二零二四年。
0: 二零二四年，我想，呃，是蛮多的政策的落实了。那么，包括我们上一次讲的 C ban， 嗯，啊，二零二三年这整个二零二四年都在它的执行的时间内。对，那二零二四年呢，呃，我们的碳权交易所也已经开张了啊。对对，那八月开张了，对，八月开张。嗯、那到时候也可能会有一些国内碳权、国内的碳权会产生。那以及我们现在呃需要做碳盘查。强制盘查的这些办法也出来了，嗯、<哼>那么他们也知道说， 2 0 2 5年要缴碳费， 2 0 2 4年整年的盘查都很重要。嗯哼哼
1: ，哦、所以就等于是说，就是呃，搭配 C ban， 还有我们之后要开展碳费的议题，就是企业就是在忙碳盘查就对了。呃，这个這一两年
0: ，<笑><笑>这个所以2023年呢是行动年的开始啊、嗯嗯哦。那后面呢，当然这些行动的措施呢都要逐渐去落实，因为我们不要忘记了，我们有一个2050年的。这么一个就是净零的目标，在我们的就是气候变迁引影法里面已经落到法律里面。嗯、那它不只是台湾的一个目标啊，它也是全世界的一个目标
1: 。嗯，是是，那哦、呃，所以啊，这个碳费已经是趋势了哈，嗯、就是势在必行。大家就很关心说，碳费到底要多少钱、嗯、啊？那我们、就是环呃，环、就是、境。团进部是还没有一个具体的一个定定啊、嗯、可是呢，像比如说呃，这个绿色和平啊这些呃团体组织，他们就倡议说，至少你可能要定一下每公吨五百元以上，嗯、然后可能一,、嗯、一路在往上涨到一公吨这个三千元左右，才能跟跟国际接轨。嗯、这个黄总怎么看呢、啊？
0: 嗯，我想定碳费，呃，它可能不是一个单向的思考，嗯，哦，它需要考虑很多。就是需要缴交碳费的的这些厂商，他的负担的能力，所以出意见是一一一回事情啊。但是在这个行政部门，他要落实，对他关注的、关注的是另外一回事情。那么会有碳费的产生，当然就是跟我们要减量的成本是有关系的。如果说我们的碳费太低的话，哦，那比起我要减的成本要来的低，那我就不减了。嗯，我缴碳费就好
1: 啊，确实哈、哦，就是放弃抵抗，哦、不用真扎。对，
0: 因为你的你放弃抵抗的成本很低嘛，是<笑>是。是但是如果你的碳费很高，嗯，高过我的减量成本，我就去减量，嗯嗯。而且我老实说，我也付不起，对我来讲，企业成本负担太大啊。所以这个呢，是就呃我的减量成本来做比较，但是每一个地方减量成本都不一样。嗯，今天在台湾的减量成本。在欧洲的减量成本，在美国的减量成本，在其他的地方减量成本都不一定一样啊，都不一定一样。所以这个事情呢，还要看就是落地在哪一个地方。第二个呢，我们还要需要考虑到国外的这样子的一个碳费是怎么一回事情。那上一集我们谈到 C band， C b a n 现在它是以欧盟 E U T S 的交易价格来做以后关税的课程标准。那它现在大约是八九十块欧元，所以是三千块台币左右。哦，对所以我们现在如果是比较低，然后未来要连接到欧盟，那欧盟他那边有谈到，西边有谈到说，你在母国所产生的碳成本是可以扣掉的。不管怎么样，我都要缴到欧盟三千块。那如果我在台湾缴三千块，我到那边就不用缴。嗯，所以这也可能是一个国家在考虑国际国际碳费碳管理的一个时候。那么我们是不是要跟国际拉平？我举一个例子哈，就是新加坡。新加坡它现在也有碳税啊，五块钱美金。它的2024年呢会增加，会到一吨25块。然后它到2030年呢，这个价格可能会到50到80块美金。所以它是逐年的往上调。嗯，那他也看到就是国际上面呢在反映价格呢，那么已经不再是受到当地的影响而已，它是跟国际连通的。所以我们上我们谈到 CBA。n d 欧盟现在是八九十块欧元，我们假设它就是九十块好。那么上一次我们也谈到美国 CCA， 它是以五十五块美金嗯起跳啊、嗯、起跳。那么我们以后都要跟他们做生意，所以不管我在台湾缴，或是要缴到其他国家，我的碳成本是一样的，我的碳成本是一样的。这个呢，费用碳费或是碳税呢，不只是我单一个国家在看这个事情而已，而是要以国际上面它的减量成本是多少，别人克多少。那么我要不要跟他做生意？那么我会就是跟着国际的局势呢，需要做联动。
1: 对对，上一集其实黄总也帮我们提到说，呃，就是 C ban 是在呃今年十月开始试行嘛，二零二六年正式上路嘛啊。那但是呢，其实在美国、中国，其实他们都有相对应的一个碳关税的一个法案正在要出炉当中。比如说刚才呃黄总有提到的这个美国清洁竞争法案 CCA， 哈、哦，它很有可能就是明年2024年就要上路，而且它就是真金白银开始克征，是的，是的关税。对了哈，<对>这碳关税。那中国的话，有可能在2030年之后马上也要实施这个碳关税对。对，碳达峰之后，那呃，因此这个碳费的一个就是计算，或者说我们的一个准备应应的动作，其实对台湾的企业来说是蛮重要的，对吗？我们也请这个黄总再帮我们再多谈一下说，说其实，在征收碳费里面也搭配一个所谓的优惠的费率制度，嗯、<哼>这个也是国际上面的一个趋势嘛。
0: 我想，呃，征收碳费、碳税或是总量管制，这些碳的成本啊，嗯，它不是最后的目的，它是一个行政的管理的政策，管理的政策后面都需要大家去达到减量。所以，如果说企业有减量的一个实际行动，嗯哼，那么拿出优惠，那么就是棍子跟萝卜一起来，
1: 一个诱因啊、哦，对，一
0: 个诱因。然、嗯、如果说有实质的这么一个减量的动作。这个才是最后我们想要看到的一个成果，是是、哦。所以如果说能够对这些有实质的减量的一个一个公司呢，提供一些就是鼓励的政策，那我觉得也无可厚非。啊、是是
1: ，对。但主要就是说，这个费率优惠虽然还没有定出来，但是它是鼓励企业自主减量，哈、哦，就自主这件事情。嗯、<哼>那如果再谈到说，其实我们八月刚挂牌的这个哦，台湾有碳权交易所了，也、嗯、是的，是的是。那这个在整个。台湾的业界或是 ES 圈里面大家都是高度的关注那不过刚才呃黄总也提到说，碳权交易所在台湾的部分是属于自愿性的碳权交易。嗯、<哼>那企业可以怎么样去理解或参与这件事情啊
0: ？OK， 那么先报告一下，就是台湾碳权交易所它的几个主要的功能、嗯、<哼>那它有三大功能，第一个叫做碳交易跟碳咨询因为刚刚开始台湾。这么久都没有对，很需要咨询，到底什么是碳权然哦，我家种一本一个盆栽，到底能不能产生碳权？这种呃，我们觉得如果
1: 可以，我要我愿意加入。
0: 那如果没有碳权的话，老实说也可以多种盆栽的哈。哦，是是是，对对,對，这个净化环境是有好处的。所以，什么样是碳权？这个呃，可能很多人都不清楚。那这个呢，是需要就是提供一些教育，然后咨询。那这个碳权从哪边来？哈，这个。等等，所以它第一大的功能是 education， 是谈教育，跟大家来宣导，就是相关的有关于呃温室气体碳权相关的东西。第二个呢，叫做国外碳权的代购，国外碳权。那国外碳权呢，这个是自愿性碳权。比如说我们刚才有讲到，在碳定价方面啊，有一个自愿性的减量机制。自愿性的减量机制呢，在国际上面分成三大类。第一个是国际的自愿性减量机制，啊，就是。像京都议定书，负减排国家到非负减排国家去做资源性的减量，哦，这一套方式呢，那么在国际上面叫做清洁发展机制 （CDM） 清洁发展机制。那么发展到现在呢，已经有就是好几十亿吨就是碳权哦在买卖。那这个主要是为了京都议定书他们去符合京都议定书的一个减量目标。哦，这是国际性的。嗯，这个 CDM 呢？它因为是京都议定书发展出来，所以它给后面其他的就是走自源减量立下了很好的一个典范。包括它里面所用的方法，怎么样叫做减量专案，它需要有个方法学嗯嗯嗯那它的方法学就让很多的其他的自源性减量机制拿来就是做做参考。好，我们刚才讲到就是国际的自源性减量机制，另外一个呢叫做地区性或是就是国家性，像我们台湾呢。之前环保猫也有抵换专案啊， oh. 国内的抵换专案，台湾本身的抵换专案，讲的就是自愿性的这个减量专案，他所做出来的 credit 可以拿来抵换其他的人的排放的责任，好、mm ， hmm. 哦、我们叫做 offset， 好<对>、哦，所以叫做抵换专案。所以这个是地区性的。那另外一种叫做独立性的机制。那独立性的机制呢，就是我不是一个国家或是有法律效力的这样的一个实体来发布，我是一个独立的資源性的机制，像是什么 Gold Standard 黄金标准哦，像是 VCS 哈自被认证的这样的碳标准。那你依据它的规则做的减量，减量出来以后，它就认可你这个是碳权。所以呢，有这三大方面。可以来就是提供资源性的国
1: 家的地区还有第三方的。
0: 那我们刚才讲说，回到台湾的碳权交易所，第一个功能是碳资讯碳交易，第二个是代购，就是国际的碳权。最主要讲的就是我刚才讲的第三个独立的独立的，嗯，像呃 g o Standard 所产生的碳权，以及 VCS 所产生的碳权。那么我们代购进来我们的碳权交易所，我们客户也可以直接到。呃，就是 go standard 去买，但是你到那边去买，那你就要自己判断，他看英文啊，然后你要看，你也不知道说那个案子呢，到底会不会一屋二卖，就是没有中
1: 介服务商啊。对，
0: 那如果说我们今天有。自己的探权交易所，嗯、<哼>那碳权交易所，在很多在交易上面的风险，会帮大家去做一个管理、哦嗯哦、在
1: 平台上面都可以归管的
0: 。这样子的一个探权进来，最主要的目的是什么代购国外的探权，那最主要是让国内的公司，如果要做碳中和的时候呢，可以用国外的探权。碳中和是什么意思？它事实上，碳中和跟近零碳排有一点差别哦，嗯哦净零碳排，我们在讲2050净零排放，净零碳排，它谈的是说我所排放的温室气体，跟我所移除的温室气体要相等，我排出去跟我抓下来碳中和的都等
1: 于零<對>，就是就是把它一加一减之后等于零。对对，嗯、
0: 好，那碳中和的意思是说。我现在排出去的温室气体排放到人为的温室气体排放到大气才会产生温室效应。你排出去的，我排那么多，那我就减量，让我自己不要排那么多。然后呢，再去做购买再生能源，也让我不要排那么多。我自己都做了很多的努力以后，可是我还有一些减量减不掉。嗯哼。这个时候我就买别人的减量，就是别人的碳权，抵消掉 offset， 抵消掉我的排放的责任。排放我还是有排放哦，但是我的责任是需要让我的整个是碳中和，所以我们买别人的已经他排掉的这些碳权来抵消掉我的排放责任，这个叫做碳中和。Mm hmm. 所以你可以看看两个之间有什么不一样。碳中和你可以买碳权 offset 啊， Off set, 来抵减我的剩余的。排放责任，但是 net zero 就不一样， net zero、嗯、<哼>要排出去，就是近年碳盘排出去跟减下来、再抓下来要相等
1: ，就是本身的这个排出去跟。减下来的是要等于零的對，对，所以它是更更更去专注在你本身的一个，所以
0: 它碳排更困难，更困难，更困难。但碳
1: 中和就是你还可以就借助外力，对，去就是底下 offset 相关的碳排
0: 。好，那这个观念大家清楚以后，哦、我们就是代购国外的碳权进来，嗯、<哼>因为有一些公司它要宣称它碳中和，它也许是因为供应链的关系，它是苹果的供应链，它要求你在二零三零年你要碳中和。那国内公司就焦虑啊，我自己排了那么多，我减了那么多，我再去买再生的，我还是有很多还没有排，对，还没有，还没有，还没有，还没有，还还是会排啊？怎么办？嗯、排是会排。我要达成碳中和这样的一个责任，所以我去买碳权进来抵减我没有抵消掉的、呃、抵消掉的这个部分。好、嗯，所以他的需求在这里。代购进来可以让国内的公司做探中
1: ，了解。
0: 第三个探权交易所的功能就是国内产生的自愿性探权，嗯、它可以上架。国内自愿性探权呢，环境部这边会制定一套的这个、呃、相关的法律，规定说怎么样叫做自愿性国内自愿性的探权。嗯，那国内自愿性探权你上架以后。他也可以做碳中和，那别人
1: 买了可以去拿去做碳中和，对，
0: 它可以也可以做碳中和啊、嗯哦。然后它也可以抵减我们的碳费哦，因为我们刚才讲有五百多家嘛，五百多家，这个是需要缴交碳费，所以你如果拿国内的碳权，那就可以抵减我们刚才所说的你要缴的碳费。嗯哼，当然要要看当时。我的碳权的价格跟碳费的价格到底是哪一个高？那企业会做选择。嗯，好、哦，这个是第二个国内的碳权。第三个就是国内呢会有一些叫做增量，因为你开发一个案子，比如说我现在要做一个电厂，开发一个电厂一定会产生温室气体。嗯哼，所以它产生温室气体，你等于是新增加出来的，所以它叫做增量要抵减啊、哦！你你增加的温室气体，你要让它减少。嗯，所以也可以用我们刚才讲的这个国内的碳权来做抵减哦。o、okay、那再补充一点哈，刚才国外的碳权代购进来呢，它有一定的比例，也可以来抵消国内的碳费，但这个比例呢要看环境部怎么定。好，所以回到我们刚才讲的国内的呃碳权交易所，它三个主要的方 u 第一个是碳咨询、碳教育，第二个是代购国外的碳权。第三个呢，是国内的自源减量计划所做出来探权，可以在上面上架。嗯
1: ，是，哎、欸，这非常清楚，这、就是三个层面嘛，哈、嗯。所以企业就是看说他们这个需求还有目的，然后来做一些相关机制的一些选择方案嘛，哈、嗯<哼>。好，那所以这个黄总还没有什么，就是在碳费这部分，呃，要再提醒企业界的
0: 碳费是一个是一个强制的机制。对我们刚才高碳排的五百多家，它是第一批需要缴交碳费。嗯，所以我们在做碳管理的时候，企业在做碳管理的时候，需要把这个成本要纳进你的预算。嗯
1: 哼
0: ，啊、哦，预算，因为它已经变成成本要内部化。我在把它放到预算里面的时候呢，那我同时也要想到说，如果我这些碳费，那么要用碳权来抵减的话，那碳权我是不是可以去购买？因为我如果购买到便宜的碳权，或是我自己跟别人去谈这些碳权的产生，那就可以来呃抵减我要缴的碳费。那也可以就是使用环境部的它的一个优惠，因为我如果做资源性的一个减量的话，我可以有一些优惠的费率哦，有一些优惠的费率可以来来来实施，那就会减缓我的我的碳费的成本。那第四个呢是碳费这个东西呢。它可以用碳权来抵减，那么我们这一群碳费的呃，因为它本来就要减量啊，因为它是受管制的，就像附件一国家一样，它是受管制的，可以跟其他没有被管制的这些公司来合作。我去减他们的量，然后呢，把它的减量呢，看怎么样，就是回到我这边碳权这个地方呢，环境部还没有，我还没有很清楚说它的相关规定是什么，但是我期待就是类似。京都议定书这样的一个机制，副建议国家可以到非副建议国家去做减量计划，然后再把碳权拿回来。好，那就可以鼓励这些大公司、其他没有被管制的公司一起来合作，去产生碳权，然后碳权再带回来我们这个公司，好让它可以抵减碳费。那这样子就是等于是更多人来参与减量。
1: 所以其实刚才黄总帮我们就是呃讲解的很仔细了哈，但是就确实就是可能大家如果说呃没有一下子呃马上消化的话，其实可以在重听，或者是其实我们的这个记者呢也会把黄总的这个精彩的解析，我们把它整理成一个文字哈，就是一些这个文章，然后放在 ESG 远见这样的一个专属频道里面，那你就可以再回顾，就随时就是呃这个温故知新一下这个黄总的相。观的见解，那其实我们刚才黄总也帮我们提到说，这个环境部是定掉碳费先行了哈，那可能之后有可能在后续推动的可能是碳税，或者说呃，这是 cap and trade， 就是一个总量管制的一些概念然后，所以这个后市它虽然没有明定一个时程表，那但是我们企业界可以怎么观察这件事啊
0: ？不管是碳税或是碳费，对呃或是总量管制哈，对企业界都是把它的碳成本。要内部化，嗯啊，因为原来排碳是你怎么排都都都没有关系的，所以,以大家现在一定要把这个
1: 反映在报表上，要把它经营成本上经营
0: 成本哈。所以在另外一方面，嗯、现在排碳呢，它是跟公司的经营是会连接，会连接，所以以后都要反映在财务报表，<對>会有财务的冲击哦。所以投资人会进来看，所以呢，不管它是碳费、碳税。哦，或是我们讲的总量管制，这个都会影响到公司的经营以及它的财务绩效、是是现金流量。所以呢，与其观察说你是走碳费、碳税，或是走 c a b e n t r y 嗯、哦，那么我觉得倒不如回来好好的来做减量，因为我如果说没有那么多的碳排。那我也不用缴碳费，我也不用缴碳税 c a b and trade 我也 cap 不到我、嗯、<哼>所以这个是比较基本的东西。至于国家的管制政策要往哪边走那我想就是有很多的不同的因素会进来。我们刚才讲 C 边的东西，国际的东西、嗯、然后以及就是台湾要参与国际事务，那么它也是台湾可以到国际上面，因为台湾的外交处境比较艰困。那么我们也可以经由另外一道这样子的一个国际的一个就是碳交易的方式，那它是就是巴黎协定讲的第六条，那么国际间可以来做呃相互的这个抵减的买卖，哦这样的方式去做。所以国家层次在考虑这个问题的时候会考虑比较多，但对国内的厂商来讲，第一个就是减量，然后呢你需要储备就是要去做碳权，那么来来做减量，不止自己减量，那么我们可以跟着。其他的公司一起来减量啊，然后把相关的一个一个碳权呢储备在自己的这样子的一个碳汇库里面，就是自己的账户里面。当、嗯、<哼>以后呢，我们要达到就是相关的，不管是预期使用者是品牌商，或是政府，或者是说其他的利害关系的环保团体等等呢，那么我们都会有足够的一个资源来说，我有在做相关的努力，能够让我达成未来的碳中和，或是往净零碳排这边去走。
1: 就黄总已经帮大家这个呃解释也蛮清楚的哈。那如果说未来就是不管是呃碳费、碳税或者是那个总量管制等等的这个呃碳权交易的机制，其实我觉得啊，就锁定这个黄总的，黄立佳总经理是是是是是他的相关的这些报道的发言，然后就锁定我们的一个远见 Air 啊 ESG 远见或者我们远见大品牌的一些相关的报道，其实都可以看到一些最新的一些进度了哈。就是黄总，您刚刚提醒很好，就是说我们透。过这个碳盘查，赶快来进行企业的这个减碳，可能之后还可以连接到这个探权交易等等，这个绿金的一个转换、嗯，是的，是的。对，我觉得这可能是呃企业它可以思考的一个大的方向跟主轴了哈。嗯、<哼>那今天非常感谢黄总。
0: 谢谢，谢谢张君<是>谢谢各位听众，
1: 谢谢。那我们之后有机会，我们再邀请这个黄总来帮我们做更多的绿色趋势、ESG 趋势的一个解读。那如果您想要再了解更多的细节，也很欢迎大家可以参考本集资讯栏的链接。请大家每周锁定远见 Air， 帮我们刷五星评价。我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事，下次见了，拜拜
0: ，拜拜。